0: Bienvenidos al podcast EZEN INSIDE Muy buenas a todos, hoy tenemos una entrevista con Víctor Lafuente Víctor licenciado en CAFID por la Universidad de Granada Diplomado en Educación Física por la Universidad de Sevilla Y nos comenta dos formaciones que han tenido un gran impacto en su desempeño profesional Que son, primero, el Máster de Alto Rendimiento en Deportes Colectivos Es el máster que se hace en INES de Barcelona En consonancia con el Grupo Biomedic y el Fútbol Club Barcelona Muy recomendable Y también nos recomienda la formación que hizo hace un par de añitos de Mapping training system además es profesor del curso nacional de entrenadores 11 temporadas ni más ni menos en el sevilla fútbol club últimas cuatro en el sevilla atlético con un ascenso a segunda división las últimas dos temporadas ha estado en el granada consiguiendo también un ascenso a primera división una persona que nos ha abierto las puertas hacia su mundo hacia su contexto hacia su desempeño y espero que disfrutéis la entrevista os dejo con él muy buenas a todas, hoy tenemos con nosotros en el show a Víctor La Fuente. Víctor, gracias por estar con nosotros, Estamos, es un placer tenerte aquí Y cuéntanos, cómo, ¿cómo te encuentras?
1: Hola, buenas tardes, ¿qué tal, cómo estáis? Pues muy bien, aquí en casa con la familia, disfrutando, entre comillas, de la situación social tan desgraciada en la que nos encontramos pero bueno, aprovechando esta situación de dificultad y de adversidad como una oportunidad para, para seguir creciendo y seguir mejorando en lo personal y en lo, y en lo, lo humano y en, y en lo profesional.
0: Exacto. Eh, la primera pregunta siempre la hago siempre la hago igual, que es para conocer un poco los, el contexto de compañeros de profesión, que nos cuentes un poquito pues cómo era tu día a día antes del confinamiento y, y, y para saber cuál era tu, tu realidad en el día a día.
1: Bueno, bueno, nuestro día a día, lo primero que tengo que decir es que era un día a día... Eh, muy feliz en el sentido de que eh, trabajamos con, primero con un equipo de trabajo, un equipo técnico aparte de profesionales rigurosos, pues, con unos valores humanos eh, descomunales y, y creo que eso es una de las claves ¿no? de, para poder trabajar con, con, con tranquilidad, con mesura, con soltura, tener confianza en unos o en otros y después eso trasladarlo al, al, al equipo, al grupo de jugadores. Es decir, hay igualmente un grupo de jugadores con una cultura de trabajo que también hemos cultivado y unos valores que también hemos cultivado desde el equipo técnico para que sea así, pero que evidentemente ellos tienen esa, esa, esa base de, 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 de educación y de valores para, para que eso haya cuajado de esta forma. Entonces, nuestro día a día, la verdad que es muy, muy feliz porque trabajamos en una ciudad deportiva con una estructura muy buena, con mucha calidad de trabajo y en ese sentido, como te decía, pues un día a día feliz. Más allá de todo eso, pues, bueno, un complejo como todos los equipos profesionales. Eh, afortunadamente estábamos en, en muy buena dinámica, veníamos de, de, de dos meses jugando prácticamente dos partidos a la semana con, con la dinámica de la Copa del Rey. Eh, una situación novedosa para nosotros que no habíamos, al menos para mí, no había vivido esa situación de jugar, de jugar cada tres días, cada cuatro días. Y una situación, como te decía, de la cual pues, hemos sacado muchas cosas positivas y, y de la cual, pues, sin duda alguna, hemos ejercido como profesional.
0: Uh -huh. ¿Tuviste que hacer algún tipo de modificación en la planificación por un objetivo que en principio no esperabais, en el sentido de, hay mucha gente que, que me dice, Alex, yo planifico cada dos días, <ríe> porque tengo competición mañana y no sé lo que va a pasar con los jugadores durante el partido, entonces sí que tengo un big picture, pero voy, más, match day más uno, match day más dos. Entonces, ¿esto cómo lo, cómo lo gestionas?
1: Nosotros, vamos a decir que, un poco influenciado por mi formación, del, del máster de Barcelona y de la, de la ideología y de la tendencia de la propuesta de Pago Cirulo, pues vamos a decir que desde un punto de vista condicional, eh, nuestra semana de trabajo es totalmente eh, de, de microciclo estructurado. Eh, entonces, es verdad que nosotros particularmente no solemos ir más allá de una semana, no solemos más de una semana. Siendo consciente de que cada día, como es lógico, todo eso sufre de modificaciones y esa, esa pequeña planificación de la semana es totalmente flexible y abierta. Y duda cabe de que eso, pues como te decía, eh, está abierto a, y sujeta a modificaciones. Si nosotros intentamos, tenemos un lema que es ser especialista de 21 jugadores, eh, entonces, eh, claro, intentamos darle a cada jugador lo que necesita. Eh, no todos pueden tener lo mismo. Hay jugadores que por alguna molestia o alguna cuestión de carga o alguna cuestión de otra índole, pues hay, hay sesiones en las cuales no completan o se le adapta el rol dentro de las tareas o situaciones, de alguna forma, para que podamos conseguir que el estímulo sea el óptimo, el que queremos y el jugador creemos, entendemos que necesita.
0: Y estarás conmigo en que existe, lo dijiste tú mismo, hay una problemática en cuanto a nosotros queremos individualizar absolutamente todo, pero por el contexto, por la situación, por recursos humanos, por estructura, hay muchos compañeros de profesión que están solos y no son capaces de, de individualizar. Seguro que con todo tu background te has encontrado con este problema. Me gustaría saber cómo lo has resuelto, cuál es tu realidad actual, qué consejos le darías a nivel estrategia práctica para, para... Mira, puedes hacerlo así y, y sales del paso para individualizar. ¿sabes? A ver, la, la
1: pregunta es muy buena, pero es... Es compleja y larga de explicar. <risa> y larga de explicar. Yendo por parte, yendo por parte personas que, que por algún motivo están solas, yo les animaría a que buscaran a alguien que les ayude. Creo que hoy día mm. hay una gran cantidad de, de, de chavales, de, de personas que están haciendo, están, bueno, son licenciados o están acabando y tienen ilusión y tienen ganas por, por, mm. por trabajar y ir conociendo la, el oficio. Entonces, de alguna forma, tener a alguien que te pueda ayudar eh, de manera altruista en el sentido de que va, va a repercutir sobre su formación, creo que sería una buena propuesta. Eso por un lado. Después, por otro lado, eh, les gustaría que si en el club, si en el club en el que trabajan no tienen más compañeros que sean preparados del físico, pero si tienen compañeros que sean fisios o médicos, pues de alguna forma eh, tirar de ellos y sumarlos a la causa para que sean ellos los que de alguna forma te puedan dar ese plus o ampliar ese, esa perspectiva o ese soporte de trabajo para de alguna forma poder hacer algún tipo de test, aunque sea muy sencillo, y poder detectar alguna cosita que te pueda orientar para hacer algún tipo de trabajo preventivo. Uh -huh. Y más allá, en el caso de que no tengas a fisioterapeuta, ni tengas a nadie de cuál tirar, pues evidentemente eh, a la hora de poder abarcar todas las cosas que hoy día un equipo profesional desarrolla como son los preventivos individuales basados en, en varios test, varias pruebas, necesito eh, ese trabajo holístico, ¿no? que están inmersos tanto redactadores, médicos, oficios, eh, preparadores físicos, etcétera, pues les instaría a que, eh, por un lado, intenten hacer lo que llamamos, ¿no? Conocemos una, una buena activación neuromuscular, es decir, activar bien al jugador previo a lo que va a hacer en el campo, y en el campo eh, previa entrevista, previa entrevista informal con los jugadores pues detectar en esa entrevista previa de entrenamiento bien sea antes de empezar la activación o bien durante la activación, detectar pues cualquier problema, casuística, molestia, inconveniente, cualquier elemento que pueda dificultar el desarrollo de la sesión y de esta forma eh, ir un poquito organizados previamente. Y no digo improvisar, digo obtener esa información en el momento que sea oportuno para tomar decisiones previamente a la sesión o durante la sesión. Pero bueno, otras otra estrategias así a priori no, no se me, no me plantean
0: desde luego la capacidad de improvisar la tienes que tener porque eh, tú puedes preparar el mejor, la mejor sesión que luego vas a tener que hacer modificación. Entonces, esa, esa capacidad la tienes que tener. Comentaste así el tema preventivo basado en déficits, basado en valoraciones y quería pasar un poco rápido sobre esta punta pero te la quiero hacer porque además hay muchos compañeros de trabajo que están empezando a no a dejar de lado las valoraciones, pero sí ser muy eficaces en cuanto a, mira, yo hago esto y esto. No me vuelvo loco con hacer 3.000 baterías de ejercicios porque prefiero entrenar que valorar. Es una locura lo que acabo de decir porque para, para poder hacer un buen control de seguimiento tienes que valorar. Pero me gustaría preguntarte, primero, si recomiendas hacer... Mira, pues hay que hacer un AQTES, test, hay que hacer un dorsiflexión hay que ver si la persona tiene algo dinámico, hay que hacer un CMJ, hay que hacer qué test, valoraciones recomiendas y segundo, en función de eso, ¿qué trabajo preventivo estás acostumbrado a prescribir?
1: Mira, a ver, nosotros te cuento nuestra realidad. Eh, sí. he, he vivido otra realidad de cuando estaban en Sevilla y que también han sido muy buenas. Te cuento otra realidad. Nosotros, eh, el servicio médico es el que se encarga de realizar todos los tests eh, a los jugadores y en base a esos tests pues, prescribir, diseñar esos preventivos individuales que por supuesto uh -huh. está, está, o sea, todos estamos implícitos en, en el desarrollo pero vamos a decir que el que hace la primera prescripción es el, el redactador y, y después pues, nos, nos coordinamos. Eh, y después en mi labor como preparador físico de equipo vamos a decir que eh,
0: eh, soy el
1: que prescribe o, o plantea una serie de ejercicios de preventivo, de prevención, pero a nivel, a nivel grupal. Es decir, la, mm, el vale. individual lo, lo plantea el servicio médico con esos eso previos, o sea, a posteriori de, de esos test que, que plantean y yo planteo o, 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 o desarrollamos una serie de ejercicios que son, que son a, nivel, a nivel grupal. Es decir, que, que, todos, que todos, en principio, pasan por todos, a excepción de... Aquellos que por su preventivo individual o por sus características o por ese día pues tengan algún tipo de inconveniente o molestia, etcétera, que, que obviamente nos lleva la decisión de no realizar ese ejercicio. Ese, uh -huh. eh, ese sería, vamos a decir, a, a, rasgo, a, rasgo, a grande rasgo la, la situación. ¿Qué sucede? ¿Qué tipo de test? Eh, pues realmente no, no es que el el, club, o sea, el el servicio médico no sigue una propuesta en concreto, sino que ellos de las diferentes propuestas que hay han ido seleccionando aquellos test que por su experiencia, por su trayectoria, por, su, por, su, por años anteriores, han ido viendo que son los más eficaces para detectar ciertas cosas y lo han ido desarrollando. Es verdad que este año eh, ya incorporamos, repasa, perdón, incorporamos un dinamómetro y yo le, bueno, les invité al, al servicio médico a que, a que además de todo ese tipo de, de pruebas de de, de, o, de doble hop, de, de tema de test de toma, dosis de etcétera, etcétera, pues eh, también incluyeran eh, test de valoración con dinamómetros para ver algún déficit a nivel de generación de fuerza. Por ejemplo, nosotros en este momento no tenemos plataforma de fuerza para ver, por ejemplo, el, el RFD a la hora de generar fuerza en un perfil y otro, no lo tenemos. Lo que tenemos es un dinamómetro para ver cuál es el pico de fuerza. Entiendo que eso sería una buena herramienta para tener, pero en una situación pues, en la que hay, no lo tenemos. Pero eh, que, son, que somos un grupo de trabajo proactivo, que estamos abiertos a, a querer modificar cosas, a incluir cosas, a mejorar cosas, por supuesto. Eso viene un poco a la respuesta de tu pregunta de yo hago esto, yo hago esto. Nosotros hacemos, tenemos un plan de trabajo muy, muy protocolizado en cuanto a los preventivos, pero estamos abiertos a cualquier modificación, mejora o sí. proactividad en ese aspecto.
0: Hay que evolucionar, está claro y permíteme que incida una cosa más sobre esto porque en el baloncesto los preparadores físicos estamos muy acostumbrados a la parte preventiva, la parte de activación sobre todo en los partidos eh, le dejamos su espacio al jugador eso implica que muchas veces el jugador llega con sus cascos, con su música y se pone a hacer los ejercicios sin que esté alguien detrás de él esto en fútbol ocurre y la pregunta va también relacionada con ¿Cada cuánto le cambias esa rutina que tiene establecida en los partidos, en los entrenamientos? ¿Le dejáis que, después de que le eduquéis, en plan, los partidos se hacen así, por esto y por esto, le dejáis que lo haga él solo? Porque en básquet se hace.
1: Estoy dejando aquí unos segundos, Ale, para que ahora lo puedas cortar, que voy a poner el cargador, que me dejas sin batería. Te deja ah, vale, vale, para, pero... para que puedas no gritar. No te preocupes, rompe. lo corto. <risa> Oye. Perdona, tío, que no me da cuenta que tenía poca batería. Antes, <ríe> ha empezado eso a, a pintado y lo tuve que se me acuerda.
0: No te preocupes. En el editor va a aparecer fácilmente, porque mira lo que voy a hacer. Ya está.
1: Perfecto. Listo, ya nos quedamos en batería. Eh, a tu pregunta. Fíjate. Bueno, nosotros dentro de, de ciertas normas que tenemos internas, eh, una vez que, que llegamos al vestuario, eh, en el vestuario ponemos música, ya ponemos música, entonces ahí vamos a decir un par de responsables de música y se encargan de poner, de poner la misma. Entonces eh, ya afortunadamente no tenemos el conflicto de tener a nadie con su propia música, con casco, calentando por un lado, alentando por otro. Normalmente los vestuarios, los que tenemos posibilidad porque son espaciosos, eh, preparamos una zona, igual que hay la zona de fisio con sus pues, camillas, preparamos, llevamos nuestro nuestro protocolo y preparamos una zona de activación con bueno con, con las esterillas, con los FOAM, con las gomas, con los vibradores, etcétera. Entonces, eh, dentro de esos hábitos que hemos ido generando, pues se trata de que cuando han ido llegando los estadios, se han ido cambiando, han vuelto del campo y ya se, han, se han cambiado. Ya ellos saben que tienen que ir a, a la zona de activación, yo se los voy recordando. Y allí, pues, está el fisio, estoy esto, esto yo, está el compañero, está el redactor, que estamos en casa y ahí, pues, ya vamos, vamos activando. Uh -huh. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos en esa activación? Pues, eh, primero, como tú bien has dicho, dejamos esos dos, tres minutos libres para que cada uno vaya haciendo aquello que necesita, porque es lo que le, le, lo que le reporta, que ya solo verás en la formación de Baby de Training System, lo que, lo que llamamos sims Safe fitting In Me. Es decir, aquellas cosas que le aportan seguridad, que le aportan confianza. Una vez que hace que ha hecho estos dos o tres minutos de actividad, eh, vamos a ir incluyendo, que a lo mejor ya lo ha ido incluyendo anteriormente, es decir, todos aquellos de ejercicios que en su preventivo individual consideramos que son relevantes y nos sirven como activación. Y, por último, vamos a decir que sería lo que sería la activación estándar que, que hacemos a todos a nivel de vibración. Entonces, vamos a decir que esa activación previa es variable de cada uno. Hay jugadores que vibramos nosotros y hay jugadores que, que le gustan auto-vibrarse. ¿Por qué? Porque encuentran ahí, lo que te he dicho, esa, esa, eso, eso sí, esos SIG, esos 6 7 sea, encuentran ahí seguridad, confianza, amén de que cuando van activando, tú los observas a ellos, ellos ya están puestos con el foco. Están eh, puesto con el foco, me refiero, ya te van pensando en el plan de partido, en lo que, lo que se va a encontrar, en cómo resolverlo, etcétera, etcétera. Entonces, eh, Cuánto de cambiante es, pues vamos a decir que en, en principio la estructura es muy similar, la estructura es similar. Eh, lo que cambia, vamos a decir, es el escenario del foco. No es igual que jugar en el Bernabéu que jugar en Villamarín, que jugar en el, el, el propio escenario del foco hace que la situación y el propio escenario de, 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 del gimnasio o del gimnasio del vestuario hace que ya sea diferente, aunque esté haciendo lo mismo. Lo que Qué bueno. A nivel mental ya es diferente. Después, a nivel, vamos a decir, fisiológico, biológico, lo que estamos haciendo, ¿eso es diferente? Bueno, evidentemente estamos buscando un objetivo claro, que es optimizar la, la, la estimulación córtico-espinal con la vibración. Van, es un objetivo y se consigue. Estamos buscando eh, mejorar la dosis del tobillo. Estamos buscando eh, activar X tendón rotuliano. Estamos activando, estamos buscando eh, activar tal eh, su sistema estabilizado en la, en la profundo con X ejercicio etcétera, etcétera. Entonces, al final, cada uno tiene sus subobjetivos y yo tengo mi objetivo general del equipo, que es el que intentamos complementar en, en cada en una de esas fases.
0: Genial, genial, perfecto. Eh, me gustaría, porque además lo estuvimos hablando antes, el tema de la vibración, que es un tema que yo personalmente desconozco y sé que hay mucha gente que, que quisiera implementarlo, pero no puede por lo que sea. Me gustaría que me explicases un poco y nos enseñases cómo lo utilizas, la vibración, la diferencia entre global y local y los efectos que puede tener en, en, en el rendimiento del jugador o en su preparación
1: Bueno, esto esta, esta, esta pregunta es muy buena y como te he dicho anteriormente, a hace preguntas muy buenas pero muy largas <risa> muy larga, esto necesita mucho tiempo eh, Imagínate bueno.
0: que es una persona que, que no tiene ni idea porque yo de esto no tengo ni idea Sí, no, es un poco
1: el, por empatizar no, que no, que la pregunta es buena. Eh, mira, vamos a decir bueno, tengo que decir primero que esta, esta es una formación que hice en, en Neuromecánica Lab el eh, profesor Rick que es el, el, el que desarrolla esta, esta formación y que para mí ha supuesto pues, también un salto de calidad importante en mi, en mi, en mi metodología de trabajo es verdad que, que, la, que la, vibración, la vibración como estímulo como estímulo potenciador ya desde hace muchos años que, que está en boga lo que pasa es que esa vibración que, que, bueno, que en el Máster de Barcelona hemos estudiado es una vibración global muscular. Es decir, tú estás encima de una plataforma, esa, esa vibración llega a través de huesos, se transmite a los tendones, tejido muscular, etcétera y produce ese efecto potenciador que, que produce la vibración. El, la vibración que, de la que yo he hablado anteriormente es una vibración local muscular. Es una vibración en la cual aplicamos un aparato vibratorio directamente a un músculo determinado que nos interesa por la razón, de por una razón X. Uh -huh. Esa es la diferencia entre la vibración global y la vibración local. Ambas son efectivas, ambas son interesantes. Yo, particularmente, uso las dos. Eh, uso la, tanto la vibración global como la vibración local. Eh, y, fundamentalmente, el, el efecto, vamos a decir, el efecto primordial que genera vibración local es un efecto a través de los usos musculares provocando lo que se llama una, un aumento de la excitabilidad corticospinal. Esto es que la información que el músculo manda al corte sensor, ese input proprioceptivo, se ve incrementado, por tanto, la información que pasa del corte sensor al corte motor hay, también hay una congruencia, está más reforzada. Y, por último, la información que pasa o que envía el corte motor al músculo para cómo y de qué manera activarse va con mucha más eh, potencia o con mucha más calidad de la información. Esto que nos permite que la eficacia y la eficiencia de las activaciones y, la y por tanto, la eficacia y la eficiencia de los movimientos sean mucho más, sean mucho más altas.
0: alta uh -huh. ¿Y tenéis algún protocolo establecido para el partido? De ciertos minutos, con ciertos hercios, cierta intensidad. ¿Y qué opinas del de, de, cabeza del foam vibratorio? ¿Es exagerado esa vibración?
1: Bueno, como te comentaba antes en, en, en el backstage, eh, el, el efecto vibratorio depende de, fundamentalmente de dos parámetros. Uno de la cantidad de hercios y otro de la amplitud de la vibración. Entonces, eh, los fondos migratorios, nosotros tenemos, tenemos varios, eh, realmente lo, lo, las especificaciones te dicen aproximadamente entre, entre cuántos y cuántos hercios están, depende de la fuerza que, a, la, a la que lo active. Ni de lejos se acercan a lo que la literatura científica te propone, que es en torno a 80-100 Normalmente los fondos migratorios suelen estar en 20, 25 o 30, mm. no, está, no están en más. No obstante tienen efecto, tienen efecto, porque yo, así lo, 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 mis jugadores me lo transmiten y, y, y yo lo, lo percibo en, en cómo ellos van. ¿Qué pasa? Que ese efecto, no sé hasta, hasta cuánto, ese efecto sí. es realmente fisiológico o es realmente mental, lo que te decía sí. antes de los sí, ¿no? Es de esa seguridad, es decir, tú le estás dando a, a un estímulo a un jugador, está diciendo, con este estímulo vas a conseguir, tal, el jugador se aplica el estímulo él se siente poderoso, se siente más fuerte, se siente más, eh, más activo en sus acciones, todo eso reporta a nivel mental como una seguridad, como una confianza, y todo ese, todo, ese, eh, todo ese círculo se fortalece. Con lo cual, ya sea por un efecto fisiológico o un efecto mental, conseguimos un objetivo potenciador, no. que hasta qué punto también el efecto mental autogenera no. mayor... Eh, ese efecto placebo, quizás, ¿no? Bueno, es un efecto placebo pero que, pero que es real, es decir, mm. tú me estás dando a mí una cosa que yo concibo entiendo, o entiendo lo, o, lo, o lo adapto como alguna cosa que me va a reportar algo positivo y ese efecto positivo como el cerebro a nivel a nivel interno, como que está el cerebro repercutiendo a nivel hormonal, a nivel del marcador bioquímico mm -hmm. para que eso lo refuerce. Entonces, claro, ¿hasta qué punto le damos, le damos importancia a lo mental, no? Que no pero nosotros le damos mucha mucha importancia. Pero bueno, haciendo un resumen, haciendo un resumen, eh, te estaba diciendo que, que la, la importancia de este, de este efecto vibratorio, pues lo, lo percibimos en, la, en, en el hábito que el jugador lo ha adherido. Es decir, el, los jugadores, si, si algo sabemos, tenemos claro, es que los jugadores cuando ven o perciben que algo no les es positivo lo rechazan completamente. Claro. Cuando hay algo que para ellos entienden, o ven, o perciben, o sienten que es positivo, lo adaptan y lo y lo toman como suyo. Entonces, este, este esta forma de trabajar, pues llevamos con ella dos temporadas y en ese aspecto, pues hasta ahora, pues la verdad que va fantástico. Los fondos vibratorios van bien, puede ser es una opción. Ya te digo que yo no tengo vibradores especiales que sean carísimos que me den esa cantidad de hercios tengo varios varios materiales que, que vibran a, una, a un hercio bueno pero, pero no tengo esa cantidad de, de hercios en, todo, en todos los vibradores, por desgracia
0: Si alguien se quiere comprar un vibrador ¿le aconsejas alguna marca para saber precios y todo esto?
1: Pues, a ver ¿qué te, te voy a decir, esto es en plan yo tengo vibradores de Amazon que me han costado 30 euros y tengo vibradores de marcas eh, buenas que me han costado 200 euros. Entonces, eh, el, efecto, el efecto no lo sé. no lo sé De hecho, ya. era uno, una uno de las de los propuestas que tenía con el servicio médico de hacer algún estudio donde con diferentes protocolos pudiéramos usar el material que nosotros tenemos, no con ningún objetivo de publicidad, simplemente hacer un estudio para ver, bueno, nuestros materiales son estos vamos a usar este este material con este y este protocolo y vamos a ver cuál de todos era mayor efecto potenciador. Evidentemente, de, de, habría que hacer un, un pre y un post a nivel de, de tesiomografía, no sé, o con el dinamómetro hacer un, un test de, de fuerza isométrica máxima previo y post y, de sí. alguna forma, detectar, digo, no, con, no con, por publicar, sino por detectar con nuestros aparatos cuál de ellos y con cuál de los protocolos, y con cua, seis segundos de vibración, con cuatro segundos de vibración con esa segunda vibración, con dos, con cuatro protocolos eh, es el que, el que tiene un mayor, mayor efecto potenciador.
0: Qué interesante, qué interesante. Eh, antes de empezar con las preguntas filosóficas, me gustaría, porque lo estoy metiendo mucho últimamente, por lo, el tema de las estrategias de recuperación, me gustaría saber cuál es tu contexto, qué, qué protocolos te gusta seguir, qué ves que les gusta a los jugadores que... No quiero entrar en el tema de los estiramientos estáticos, toda esta batalla, pero sí que me gustaría saber cuál es tu opinión en cuanto a las estrategias de recuperación.
1: Bueno, a ver, el, entiendo que, que el principal objetivo, como dice su que es recuperar, eh, tenemos que hacer dos cosas. Una, minimizar, minimizar la, 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 las inflamaciones o los edemas que hay en las diferentes estructuras. Y, por otro lado, eliminar de, de todo el tren sanguíneo todas aquellas, eh, todos aquellos elementos eh, proinflamatorios, ¿no? Habrá la, la interleuquina, etcétera, etcétera. Entonces, eh, sabemos que, por ejemplo, para, para limpiar ese círculo, círculo hemático de todos esos productos inflamatorios, eh, sabemos que lo, lo mejor es capilarizar, es decir, es eh, hacer una actividad aeróbica de baja intensidad que provoque una gran movilidad de sangre y de alguna forma vaya limpiando esos ese, ese productos in, proinflamatorios. Producto mm. Entonces, particularmente, no me gusta hacer carrera continua porque la carrera continua estás haciendo, aunque sea a baja intensidad, está haciendo impactos a nivel articular, por lo cual no es positivo, pues me gusta o hacer caminatas o hacer eh, bicicleta. e incluso hace, a veces hacemos ambas. Eh, a, nivel, a nivel, por ejemplo, de, tenemos una, una piscina con, con diferentes plataformas de diferentes alturas, puede hacer también algún tipo de actividad de tema de movilidad de cadera, tema de estiramiento, tema de caminata en la propia piscina, con ese efecto eh, de, de presión hidrostática, pues también ayuda a ir minimizando los edemas y a ir también ayudando a, a todo el retorno venoso para ir limpiando. Por supuesto, por tra el tratamiento de, los, de la fisioterapeuta para ir, más agrano también con otras técnicas quizás más agresivas, como la banda de choque, con la EPI, la punción seca, etcétera Y después eh, nosotros habitualmente tenemos como varios bloques de contenido y e intentamos ir cambiándolo, reordenándolo, eh, haciéndolo dentro o fuera. Les digo todo esto con el propósito de cambiar un poquito el escenario y que no siempre el día de después partido es así, sino que sea, aunque hagan lo mismo, pero. Una vez lo haces en el campo, otra vez lo haces en el gimnasio, lo haces en una parte del gimnasio, lo haces en otra parte, una vez la piscina va antes, otra va después, la bicicleta antes de después, la caminata antes, de después. Y lo que te decía era todo un bloque, todo un bloque de, de, bueno, de movilidad con su pélvica de movilidad de cadera, eh, unido a, una, a un protocolo de estiramientos neurodinámicos. Es decir, ya no, ya no voy a entrar en películas de si estiramiento estático estiramiento dinámico pasivo, activo, hablo de estiramientos neurodinámicos. Con, con estos estiramientos neuro neurodinámicos un poco la, la intención es a nivel ne neural eh, pues todas la, las adherencias que se han podido generar, producto de bueno edema bueno, las la toda esa reparación interna, de alguna forma ir eh, dándole plasticidad e ir liberando un poquito esa, ese, esos, esos canales nerviosos, eh, de forma que también pues, nos ayude un poquito a la recuperación entonces estiramientos mm -hmm. neurodinámicos movilidad de cadera también estiramiento estático de tensión pasiva, tema de aeróbico, baja intensidad, bicicleta, caminata, tema de piscina, entonces, tratamiento de fisioterapia, vibración, la vibración no solamente puede puedes usar como herramienta de efecto potenciador, sino también tiene un efecto analgésico transitorio, entonces cuando usamos tanto el vibrador que usamos para activar como la plataforma vibratoria, poniéndola en bajo hercio, en bajo hercio, eh, conseguimos eh, ese efecto analítico transitorio. Hay gente que tiene un golpe, tú te das un golpe por cualquier motivo, te vibras localmente eh, y cuando te, 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 te quitas la vibración no sientes nada, es como si se te hubiera dormido esa, esa zona del... Entonces te consigues un efecto analítico transitorio, que eso después pues, pues volverá un poquito a suceder y, y te seguirá molestando en cierta medida. Pero de alguna forma, vibración a bajo hercio, como efecto analítico... La caminata, es decir, aeróbico, baja intensidad, neurodinámico, movilidad de cadera, piscina... Serían a grandes rasgos los diferentes bloques de contenido que trabajamos en la recuperación.
0: ¿Y en los viajes post partido utilizas la, la vibración, por ejemplo, para que aprovechar el viaje, quizás?
1: Pues mira, los viajes compresivas... En los viajes post partido actualmente, este año, como estamos viajando en charter, casi o siempre, viajamos en charter. lo bueno que tiene es que cuando acabas el partido... Eh, a no sé qué es porque es a las 9 de la noche y ya el aeropuerto de Granada está cerrado pues eh, volvemos a casa con lo cual el día el, el más day más uno afortunadamente lo tenemos en la ciudad deportiva claro. que tenemos todos los recursos cuando en la temporada pasada que no viajábamos en charter o cuando usábamos alguna circunstancias de, de, este, de este año por ejemplo este año pues ha pasado que hemos hecho noche pero al día siguiente hemos cogido el avión temprano hemos ido directamente a la ciudad deportiva y hemos hecho la recuperación en la ciudad deportiva es decir que sí Hemos tenido eh, situaciones de hacer recuperación en los hoteles. Sí, la, la temporada pasada seguimos más lejos. Recuerdo perfectamente en Madrid, eh, no sé con qué equipo fue o dónde veníamos. Hicimos noche en Madrid y al día siguiente por la mañana, pues teníamos preparada un, un salón y en ese salón, pues hicimos una hicimos una dinámica de recuperación con los materiales que teníamos. Y después con los, con los que no lo habían jugado, pues aprovechamos para hacer un trabajito de fuerza con autocarga y con temas de fuerza de lucha entre, entre ellos. Eh, claro, ahí no teníamos piscinas ni teníamos, ni teníamos otras muchas cosas, pero bueno, para hacer algunos estiramientos, algunos neurodinámicos, eh, para hacer eh, alguna vibración con, la, con el material que teníamos, a nivel local, algo claro, que la plataforma vibratoria te permite, tú pones la pierna encima y te digas todas las piernas. Con el aparato liberatorio solamente puede ir por el dice un poquito los en el proximal, el tercio medio, gemelo, osorio, te vas a a diferentes partes. Pero de alguna forma intentar ser eh, riguroso con, con esas técnicas y con esa propuesta de
0: recuperación. Genial. Eh, vamos con, con las filosóficas. <risa> eh, esta pregunta no, no tenéis escapatoria, siempre la hago. Es sobre los errores. Ya, ya sabes a qué me refiero. Cuéntanos, comparte con nosotros algún error cometido con esa intención de, de, de aprendizaje, de dirección, de didáctica con la gente que no tiene tanta experiencia. Mira, pues
1: leyendo tus preguntas, me acordé rápidamente, te conté antes la experiencia que tuve mi primer año cuando empecé a entrenar de campeonato físico en el Cerro del Águila en Sevilla, en un, en un equipo modesto de Sevilla. Eh, y me acuerdo que también era un grupo fantástico, con gente que eran albañiles, otros eran mecánicos, era un grupo que después, como te comenté, pues conseguimos ascender a tercera división Fue mi, mi primer ascenso en mi trayectoria. <risa> y, y me acuerdo que, por aquel entonces, no había hecho ni información de Barcelona ni nada, y me acuerdo que, eh, claro, pues viendo cosas, informándote y tal... Empecé a hacer lo que sería bueno las arrancadas con, la, con las, barras, las barras olímpicas, sí. haciendo arrancadas, teniendo en cuenta que en un equipo muy humilde, las barras olímpicas eran barras muy chiquititas, los discos no eran discos de 15, 20 kilos, eran discos de, de 10 kilos o mucho lo que tenía, sin discos pequeños. Claro, al ser discos pequeños, pues la barra estaba todavía más cerca del suelo. Entonces, <risa> entonces me acuerdo, de claro, que yo le yo la técnica, hay que hacer? claro, era un trabajo eh, estilo. Eh, un trabajo de fuerza, eh, de fuerza coordinativa como planteaba Cometti y entonces claro pues era, era hacer el trabajo de fuerza y después ya, pues, hacía una aceleración y hacía un, como unos cambios de dirección y finalizaba un tiro, etc. Y, y me acuerdo claro que, que a los chavales pues, a los chavales no eran, no eran tan chavales, eran gente mm. de veintitantos años, treinta años, era un equipo veterano, un equipo avanzado y claro yo les explicaba tenés que hacer esto sabes les explicaba la técnica de la arrancada pa 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 y ellos pues la, la hacían todo mejor que podían claro al día siguiente <risa> al, día, al día siguiente cuando llegamos a entrenar venía lo que era garbañil, y tal. dicho me voy a ganarla me acordado de ti vayendo de espalda que tengo uno hay unos dolores de espalda o la, la zona lumbar reventada la zona dorsal reventada he estado haciendo esa presión profunda de cadera compensando a nivel lumbar jalando bueno y me acuerdo de aquello que me río porque me encuentro a, cuando voy a Sevilla me encuentro con algún jugador de, de aquella época y, sí. y me río muchísimo porque digo qué barbaridad y las cosas que hacíamos pero eso es de, bueno, después como todo evidentemente pues seguro que me he cometido algún error algún error así más técnico pero ya un error de, 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 de ajustar cosas pero sí. errores, errores vamos a decir un error gordo de de, por falta de formación, falta de conocimiento, falta de experiencia, pues ese lo recuerdo con, con, con cariño.
0: Una de las preguntas que hacía siempre era ¿qué has cambiado de hacer con el paso de estos años? Y al final me di cuenta de que es una tontería, porque todo el mundo cambia todo y esto es un buen síntoma. Que significa que estás evolucionando y que estás a la última. Eh, la siguiente está relacionada con la mejor inversión que hayas hecho? ¿Puede ser formativa, económica, mentoría, lo que sea?
1: Bueno, ahí ahí hay... Ya que tú has dicho de diferentes índoles, a nivel, a nivel formativa, sin duda alguna, las dos, las dos grandes formaciones que he hecho, que ha sido la, la del máster de Barcelona, la del máster de Barcelona, la de Biomedicine con, el, con el, la, la facultad de la de INEF de Barcelona y Fútbol de Barcelona, eh, esa ha sido la formación que... que que el club en su momento en Sevilla había una propuesta de que me lo podían abonar y tal. Y bueno, yo pues, hice mi, mi, mis procedimientos legales para intentar que el club me lo abonara, pero pues, al final el club no, la, no me la abonó, pues, lo abonó, tampoco me guardo ningún rico en ese aspecto, todo lo contrario. Pero que, que, que esto quiero decir, que, como lo pagué yo, que fue, ha sido una de las mejores, bueno, ha sido de la mejor inversión que, que he hecho porque, como te decía, tuve la suerte, la suerte de que toda esa tecnología y esa metodología que explicaban en el máster a nivel de vibración, plataforma vibratoria, a nivel de, de las poleas cónicas, a nivel de todo el trabajo que proponía Julio Juyotov y demás, pues yo tenía, tenía un gimnasio la de ciudad deportiva, estaba entrado para el a hacer el juvenil, en un juvenil de Sevilla, y, y, y tuve desde, desde el primer momento todas las herramientas para poder trabajar esa metodología, con lo cual eh, tuve esa suerte, ¿no?, de poder aplicar lo que me llevaba en la mochila cada, cada fin de semana, de, de cada mes lo podía aplicar al día siguiente. Entonces, eso fue una, una, una remisión. Junto con esta, esta información que hice recientemente de, de Mapping Training System a nivel de, de estímulo vibratorio y, sobre todo, más allá de eso de, de, de la, la inquietud por conocer de conocer cómo funciona el cerebro humano, cómo qué interacciones se generan, cuál es la, realmente la, la, la implicación y la importancia de, de, de la buena salud cerebral para, para todo nuestro organismo. ¿eh? Y, y en, lo, en lo personal vamos a decir que, que bueno, apuesta, la apuesta de, de, de que Diego me ofrece la oportunidad de venir a, a Granada y es una apuesta porque, bueno, he salido de Sevilla, yo tenía, mi hijo estaba recién nacido eh, y, bueno, a coger un niño con, con días de recién nacido y mudarte a otra ciudad, que evidentemente aquí en Granada me siento como en mi casa porque yo aquí estudié y aquí me siento como en mi casa... Pero, pero bueno, no, no es fácil. Eh. Con un niño en cuarentena, <risa> hacer la mudanza, cambiar de escenario, eh, un club nuevo, con incertidumbre, la situación que yo venía de ser atlético, que habíamos defendido, bueno, era una cosa muy difícil de mantener la categoría un segundo año con el equipo tan jovencísimo que teníamos. Y pues yo venía de su experiencia en, en Pamplona, eh, que por, por circunstancias pues, no, no termino de, de culminar todos los objetivos que tenían por puesto. Y se fuera una situación eh, compleja, pero bueno, a ver, es una apuesta personal. Yo estaba convencido de que con Diego todo han sido bonanza hasta de hoy, espero que así sigan siéndolo, que será buena señal. Y, y en ese sentido pues, creo que también ha sido una apuesta personal, ¿no? Aunque ahora miras hacia atrás y parece que es fácil, pero, pero en ese mm. momento tomar la decisión de venir aquí, pues es una, una apuesta. Aunque te digo que encantado y, y orgulloso de que Diego... Quisiera contar
0: conmigo de nuevo. Genial. Eh, últimas, últimas dos preguntas. La, la primera, si podrías, con, con todo tu, toda tu formación y todo, tu, toda tu experiencia, ¿algún consejo a los jóvenes pues, que recién salgan de la facultad y estén pensando en desarrollar su carrera profesional en la rama del rendimiento? Pues, con tu experiencia, ¿algún consejo que les puedas dar?
1: Pues mira... <risa> Le daría mucho porque... Bueno, mucho, a ver. Tampoco soy quien va a dar muchos consejos. Eh, pero pero le diría, primero, que se, que se atrevan a equivocarse. Mm. Eso es lo primero, que se atrevan. Que, que desarrollen su propia metodología. Es decir, que aunque yo sea eh, de, la, de la línea de Padillo, o sea de la línea de, de Seirulo o de la línea de Julio o de la línea del que sea, que está bien que tengamos una, una tendencia o tengamos una... Una, una línea sobre la cual guiarnos, pero que después cada uno le dé su, su, su toque personal, le dé su propia impronta, eh, establezca su, su propia metodología, sus propias su propia ideas, sus propios principios. Esa sería una, una, una de ellas, la que, la que diría eh, fundamentalmente. Y la segunda, pues, eh, les instaría a que, a que no dejen de formarse, a que no dejen de formarse, que escuchen que, que, que lean que afortunadamente hoy en día con redes sociales pues salen un montón de cosas en Twitter de gente que lee muchos artículos y hace como pequeños resúmenes a mí yo por ejemplo lo uso muy a menudo hay gente, mucha gente eh, compañeros no bueno, en la otros otros compañeros que pues, bueno leen muchas cosas y hacen resúmenes y entonces, bueno, pues, coño, pues hay que aprovecharlo. Yo no, no, a veces no tengo tiempo de leerme tres artículos en el día. Si hay un compañero que se los lee y nos hace un resumen, pues mm. encantado. Entonces, hay que aprovechar, aprovechar eso, gente, gente contratada gente que, que sabemos que, bueno, que hablan cosas con sentido y con coherencia, y e intentar intentar aprovecharla,
0: de duda cabe. Mm -hmm. Estoy muy de acuerdo con, con las dos, primero, porque hay muchísima información, pero si sabes quién es el profesional válido y, y, y que es un buen referente en tu nicho, tienes que seguirle, o sea, porque la información está ahí. Y luego el tema de, de beber de varias fuentes, ¿no? porque al final, cuanto cuanta más conocimiento horizontal tengas y más sepas de varias metodologías, tú puedes estar en Granada, pero el año que viene igual estás en otro equipo, con otro contexto, y la metodología que te sirve ahora mismo igual no te vale en ese contexto, Correcto. porque China para sin ir más lejos entonces fantástico apunto eh, dos últimas preguntas si nos recomendarías que lo has dicho el tema de leer que es muy importante algún libro alguna lectura y la última que es ¿qué le dirías a tu yo de 20 años?
1: Pues mira de lecturas, de lectura recomendaría sin duda alguna el libro del, del el, el libro propio que tiene el máster de Barcelona que hace hace casi un año en pico editó un libro eh, aunque evidentemente pues, hay muchas cosas en cuanto a experiencias del día a día de la propia universidad, del contacto con los profesores que evidentemente no te lleva. pero a mí, por ejemplo, que he sido alumno y ahora he leído el, master, he leído el libro, pues mm. me ha hecho revivir muchos momentos y muchas situaciones y muchas experiencias de, del máster, por lo cual ese libro yo lo recomendaría mil por mil. Uh -huh. eh, después, otro libro que recomendaría, aparte porque de un excelente profesional con una gran trayectoria, es el libro que ha, que ha publicado recientemente Miguel Ángel Campos sobre preparación física, eh, que el, ahora mismo no recuerdo el título, ahora sí si te, lo, te lo digo, lo tengo que lo tengo, no recuerdo el título. Eh, vale, te lo voy a
0: decir. Bueno, vale. te, lo, te lo digo, te lo voy a decir, te lo voy Sin problema, eh. Esa es especie. Bueno, que no sé si estás ahí, Víctor. Hasta el Es
1: que no me acuerdo porque el, el libro es Reflexiones sobre la teoría y práctica del entrenamiento para el fútbol actual. Es, ah, es, es, es larga. El largo, no lo largo, controlo largo. a
0: esto. Ah, me suena mucho la portada. Lo vi en Twitter seguro, pero no lo controlo. No controlo. Es largo, es largo,
1: es largo. Es que no me acordaba porque el título este, es largo. <risa> Reflexiones sobre la teoría y práctica del entrenamiento para el fútbol actual. Eh, de Miguel Ángel de Miguel Ángel Campo muy bien. Pues me ¿Qué gusta es? ¿Evident base
0: a la práctica?
1: Claro, es, es, un, es un libro que más allá bueno, de dar un soporte teórico, él lo que cuenta un poco es, es cómo él lo enfoca cómo, con su experiencia, entonces da muchos casos prácticos y él vale. y me, y me, y, bueno, me, me, me los regaló Tenemos, él es granadino y granadista y, 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 bueno, hicimos amistad y me regaló una edición, lo cual son tres debido y entonces, pues son los dos libros que, re que recientemente me gustaría decirte: El hospital de la tierra, eh, no sé qué, <risa> pero, pero es que no me, me, me encantaría decir que leo mucho, mucha literatura, me, me encantaría, pero es que lo, lo que me llama la atención de leer son cosas de mi profesión. No me...
0: ya, ya, ya.
1: Ahora mismo nos hemos dicho otra cosa. Entonces, los dos libros que recientemente leí, bueno, hacía tiempo que leí el del máster. Y este, pues, aprovechando los viajes, leía cositas en el avión, en el hotel, iba leyendo cosas. Y, de hecho, he traído algunas alguna cosas para, para implementar nuestra, nuestra metodología. Entonces, esos serían los dos libros. El de Miguel Ángel y, y el del máster. Y después lo que... Le... Sí, sí, perdona.
0: Es, es, perdona, es que me acaba de venir a la cabeza ahora que tengo que revisarlo. Pero de las entrevistas a, a personas de habla inglesa que he hecho en el podcast... Prácticamente todos me comentan libros que, entre comillas, no tienen nada que ver con, con la profesión, ¿sabes?, per se, que no es la preparación física en el fútbol, la preparación física en el básquet, sino que son todos relacionados con relaciones personales, liderazgo, eh, comunicación... Y, y todas estas cosas. Entonces, es, es muy curioso, porque nosotros desde, desde, desde España sí que somos muy científicos y muy, que nos gustan mucho los papers, nos gusta mucho la, la evidencia científica, pero creo que dejamos un poco de lado esa, esa importancia del trato humano con el jugador, de, de cómo venderle, de cómo seducirle, que es algo que sí lo hacen los que, pues mira, Nicolas Gillen, los All Blacks, Alan Stein, que estuvo con Kevin Durant, eh, o sea, Dan Baker, Stuart Magill, todos me recomiendan libros, no, no, Stuart Magill no, pero Michael Boyle sí, de, de cómo llevar una empresa, por ejemplo. Entonces, y es curioso, ¿no?
1: Mira, me gusta que me haga esta pregunta, te digo por qué, porque primero, bueno, es, es una opinión personal, eh, a la hora de, de, de cómo saber tratar al jugador, etcétera, etcétera, evidentemente hay gente que hay, o todos nos tenemos que formar en eso. Pero también creo, entiendo, que la, que la personalidad de cada uno también facilita. Mm. Yo, al ser andaluz, sevillano, una <risas> forma de hablar, tal, entiendo, considero, que y, y, y lo considero como una de mis fortalezas, creo que tengo una fortaleza que es el trato con la persona. Mm. Me muestro tal como soy, soy natural, eh, soy abierto, eh, soy un profesional que no intenta eh, llamar la atención con que se sé no, sé no sé cuánto, se no sé qué. Entonces, yo creo que el jugador, cuando tú hablas con el jugador y eres natural con él, eres natural con él, no intentas imponerle ni hacer sí. que tú eres muy listo y eres tonto, sino que, que lo convences con cosas sencillas, con argumentos naturales. Eh, tienes la mano izquierda la mano derecha para mirar para otro lado, es decir, todos este tipo de estrategias, sí. eh, creo que, bueno, ya por, por mi edad, aunque soy joven, pero por mi edad, por mi experiencia vital, etcétera, pues creo que eso lo manejo. A menos de todo esto, te quería decir que precisamente hace, eh, pues hace dos días, hace dos días o tres días, hicimos una formación en todo este tema de liderazgo, de coaching, es decir, nosotros nos he pasado el equipo técnico hicimos una formación de coaching. No, a ser ahora ciento, estoy comentando. Mm. Eh, hace dos o tres días hicimos con, con Richie y eh, bueno, eh, que bueno. Hicimos una, una formación en, por, por, por Skype, eh, por Skype, por Zoom. Por Zoom fue, eh, con que nos invitó a través de Diego y tal, y e hicimos una formación de, de coaching. Es decir, que nosotros ese tema no es que lo tengamos presente, le damos muchísima importancia mm. y lo trabajamos. ¿no? Lo que pasa es que yo, por ejemplo, el Mister, y sí, Mister lee muchos libros de liderazgo, de entrenadores de baloncesto. De tal, lees muchas cosas y lo transmites uh -huh. muchas cosas. Y hacemos como autoformaciones e informales de eso. Sí. Eh, yo particularmente, a la hora de leer, tú me dices, ¿tú qué lees? Yo con pues, lo que leo es cosas de mi, de mi, de mi profesión. Uh -huh. Pero es cierto que después veo, por ejemplo, a Mario Alonso Puig. ¿Sabes quién es Mario Alonso Puig? ¿No? Mario Alonso Puig, pues... <ríe> lo tienes que ver, eh, métete en YouTube y pon Mario Alonso Quick. Este es, es un cirujano, es un cirujano de, eh, de, de parto digestivo, pero desde hace muchos años se dedica a la divulgación y habla de liderazgo, habla tiene un libro que se llama Reinventarse, tiene, y yo a este hombre he visto casi todas sus casi todas sus entrevistas en, en este en YouTube pues, por ejemplo, este hombre, pues, habla muchísimo de eso, de cómo afrontar las cosas, de cómo... O sea, todo desde un punto de vista, y además, muy eh, muy, eh, muy biológico, es decir, explicar lo que es el hipocampo, que o son sea, las amígdalas, cuando se inflama la amígdala o el hipocampo, cómo reaccionamos, etcétera, etcétera. Es decir, pues decir, que yo no leo, no leo, así si tú me dices a mí, bueno, y tú qué, qué sueles ver sueles ver series de televisión, películas, te diría, pues, mira, suelo ver cocinando o por las tardes o cuando puedo, solo ve siempre una o dos o tres entrevistas o mm. algún vídeo de YouTube de Marlon Sopui eh, o de otro, yo por ejemplo también estuve viendo uno de, de un médico, de un, oro, de un neurologo, ahora a raíz de la información esta eh, he leído mucho, claro. fallecido de Alzheimer y también pues veo muchas cosas de tema de, de neurológico y vi una, una, una charla sobre un médico de a nivel de nutrición para el cerebro, ¿no? explicando, bueno, la mejor de las de la, de la dietas o de la nutrición, no hablando de, de qué comer sino hablando de algo en general, sí. de, que afectan a, a, a la salud cerebral. Y mm -hmm. te digo, eso veo mucho. Leer, pues ya
0: tiene leo, un suscriptor más. Sí,
1: no, bueno. Y Mariano Sopui, pues, ah, pues, te invito y te va a encantar ¿eh? o a sea, Ale. No, no, no te puedo decir... Bueno, sí te puedo decir. Eh, yo creo que la, la primera que tienes que ver para engancharte a él es la de BBVA. La de, las que tienen BBVA... Ah. BBVA si vale. pones BBV a María Alonso Puig esa, esa primera te va a enganchar y, y vas a ver a raíz de ahí muchas estoy convencido porque es espectacular eh, ver, comunica sí, sí, sí. muy bien comunica muy bien y, y transmite muchas de estas cosas que tú estás hablando del tema de, de, del liderazgo bueno, pues, bueno, bueno. del tema del, del liderazgo del tema de, de, de cómo afrontar a, a situaciones de la adversidad de cómo ante los situaciones de adversidad entenderlo como una, una oportunidad para crecer Miles,
0: me va a encantar, seguro. Seguro que sí, lo, lo, lo revisaré. Última pregunta, Víctor. ¿Qué le dirías a tu yo de 20 años?
1: A mi yo de 20 años. A mi yo de veinte años eh, le diría que, que no se preocupara, que fuera feliz y, y que disfrutara de su padre que, que lo iba a perder al, al poco tiempo. Esa posiblemente sería así a nivel profundo lo que le diría, que, que no se preocupara por las cosas, que fuera feliz y que disfrutara de la familia.
0: Uh -huh. Que es un mensaje sencillo, pero que muchas veces es complicado por, por, por el contexto que tiene cada uno, así que hay que disfrutar el camino. Víctor, muchísimas gracias por tu tiempo. Hemos podido... Eh, no te controlaba mucho. Pero, joder, me, me, me agradezco muchísimo este, este tiempo que hemos pasado juntos. Veo una persona súper profesional, súper formada, pero sobre todo muy humilde por el contexto en el que está y todo el background que tiene. Así que muchísimas gracias por, por estar con nosotros en este humilde podcast y te deseamos lo mejor, como siempre digo, en lo profesional, pero sobre todo en lo personal. Así que muchísimas gracias, ¿vale?
1: Muchas gracias, Ale, a ti.